0: Dit is vanuit de bus
1: de podcast.
0: Welkom en goed dat je luistert naar dag 21 van Vanuit de Bus alweer. Na prachtige achtste finales was het vandaag weer tijd voor een rustdag. Ik zat uh, bij de krantjes van Joost Hofman. Daarna in de show van FC Afkikken. En uiteraard maakte ik ook gewoon weer een podcast. En ik dacht van ja, welke teams zitten er nou nog in het toernooi? En... Eén team kreeg heel veel lof, vooral in de groepsfase. In de achtste finales hadden ze het wat lastiger, maar ze gingen door. En ze spelen vrijdag tegen de Belgen. Nou ja, dan heb ik het natuurlijk over Italië. En laat ik nou net iemand kennen die heel veel verstand heeft van het Italiaanse voetbal. Namelijk Willem Haak, host van de Lo Stadio podcast. En ik wilde eigenlijk wel weten, wat, ja, waar ligt nou de kracht van dit Italië? Is het het collectief of zijn het toch individuen? Dus ik dacht, ik ga een gesprek met Willem Aak.
1: Goedenavond. Goedenavond Lars. Dank dan je wel. Even nog een beetje.
0: Ja, ja, ik moet zeggen, die trip naar Budapest is er wel ingehakt of zo. Moet we hebben, ook wel. We hebben 30 van de 60 uur dat we er waren in de auto gezeten. <laughs> en ik dacht op dat moment van, oh, dan gaat eigenlijk best goed. Maar nu, twee dagen later, merk je toch wel dat uh, de tank een klein beetje leeg is. Dus vanavond uh, een klein beetje op tijd naar bed. Maar, Lekker rustig en... in Italiaanse
1: sferen vanavond. Precies, maar.
0: precies. Ja, ik ben... Uh, ik ben wel een klein beetje gaan houden van Italië. Ik ben de laatste tijd bezig geweest met een uh, podcast. Ciao Tutti heet dat. Dat gaat over Italië. Over allerlei onderwerpen. Uh, citroenen in een of andere streek <laughs> en zo. Maar daardoor leer ik wel dingen over het land. Ja. Want ik edit dat. En uh, dat is wel leuk. En Italiaanse muziek zit er vaak in. Dus ik kom wel in die sferen. Um, ja, en jij bent natuurlijk... De Italië-kenner misschien wel uh, in Nederland. Samen met de uh, Wesley, natuurlijk, Victor Mak. En ook uh, Emiel Schelvis. Mogen we ook niet uit, uh,
1: ja Nee, zeker niet. Uitvlakken? Zeker niet. Emile nee. nee. Emiel Schelvis <laughs> is natuurlijk nog het meest van allemaal uiteindelijk. Ja, maar jullie zijn de jonge Garde. Maken Precies. de Lo
0: Stadio-podcast elke week over de Serie A. Uh, ik heb jou wel eens in de Lo Stadio-podcast horen zeggen dat Italië het land je niet heel veel doet de nationale ploeg.
1: Nee, kijk, weet je wat het is? Ik ben Nederlander, dus ik hoop op een EK... en ook op een WK dat, dat Nederland het goed doet. Mm -hmm. uh, en als Nederland het EK WK wint... dan spring ik naakt de gracht in hier in ja. Amsterdam... Italië kijk ik meer vanuit een journalistiek oogpunt naar. Ik bedoel, ik vind het mooi als ze ver komen. Mm -hmm. Maar uh, als ze eruit vliegen, dan, dan is het niet zo dat ik, dat ik jankend uh, uh, mezelf in een hoekje ga verstoppen. Nee. O, ook niet als Nederland wordt uitgezakeld, maar ja, dan ben ik wel teleurgestelder. Ja. Uh, maar ja, afgelopen uh, zaterdag was ik dan met wat vrienden aan het kijken. En die denken ook allemaal dat ik uh, super gespannen ben als Italië speelt. Ja. Maar dat valt echt hartstikke mee. Wesley heeft uh, dat anders, dus Ik vind toch? het gewoon leuk om te zien. Ja, Wesley, die is echt meer voor, voor Italië dan voor Nederland volgens <laughs> mij. Dus, ja, ik heb geen wedstrijd met hem gekeken. We, we hebben even pauze van elkaar. En dat ja. is ook wel goed voor het nieuwe seizoen natuurlijk. Ehm uh, He, dan zijn de mensen straks ja. weer geslepen. Maar hij kijkt echt als fan naar Italië en, en, en is echt uh, op een andere manier mee bezig. Ja, opvallend. Maar uh, Italië doet het goed.
0: Hè? Ik bedoel, de groepsfase waren ze ja. heel overtuigend. Uh, ja, achtste finale ja, ja. wel iets minder. Misschien wel, nou ja, Oostenrijk had hem zomaar kunnen winnen.
1: Zeker, maar ja, niet over... Kijk, er is niemand goed geweest in de achtste finales. Als je, als je kijkt wie er zijn uitgeschakeld, als je kijkt wie er net, uh, net door zijn gegaan, ja, ja dan uh, is Italië wel gewoon door. Ook al maakten ze natuurlijk geen indruk. Uh, nee. Best wel wat tegenvallertjes, want ja, de, de beslissingen die Mancini heeft genomen in die wedstrijd tegen Oostenrijk pakten ja. niet per se goed uit. Dus nu is het afwachten dat het uh, tegen België gaat zijn. Of hij dan wel durft om iets aan te passen. Uh, of hij dan wel durft om uh, Chiesa te laten starten. En uh, misschien wel Locatelli ook vanaf het, be vanaf het begin neer in te zetten. Zonder ja. dat ik kritiek wil hebben op Mancini hoor. Want dat is natuurlijk fantastisch wat hij doet.
0: Ja, hoeveel wedstrijden is hij nu ongeslagen?
1: 31. En dat wow. is een record. Ook een record zonder tegendoelpunten. Ook al scoorde Oostenrijk uiteindelijk natuurlijk wel. Daarvoor was het record al verbroken. Ja, hij heeft het gewoon fantastisch op de rit. Dus je mag eigenlijk geen kritiek op hem hebben. Nee. Maar ja dat heb ik toch wel een klein, heel klein beetje. Dat ik denk dat het toch goed is als hij, als hij iets aanpast... voor de wel met België van vrijdag. Ja. Um, maar ja, of hij dat gaat doen is maar de vraag. Want hij is altijd super risico-avers. Um, en, en dat is je ook dit EK al een beetje gebleken.
0: Ja, terwijl Italië in de, in de groepsfase werden ze natuurlijk geloofd. Ze speelden goed. Um, waren ook aanvallend vrij sterk. Misschien niet de allersterkste pool. Zeker niet achteraf als je de achtste finales uh, hebt gezien, toch? Met nee, Wales, maar het, het zijn verliest. wel
1: drie, drie prima landen uiteindelijk. Ik bedoel, het is indrukwekkender om in die pool door te, door te gaan met Wales, Turkije. Uh, jeetje, wie, wie was de derde ook weer? Wales, Turkije, Zwitserland. Uh, mm -hmm. Dan in de pool met um, waar Nederland in doorging. Ja, dat is denk ik. Dus dat knap, is waar. wat Italië heeft bereikt. En ook, het was ook echt overtuigender. Want Nederland gaf veel kansen weg. Italië heeft dat echt nauwelijks uh, gehad eigenlijk. Ja, tegen Oostenrijk was het dan iets anders. Ja, tegen België hebben ze eigenlijk de eerste goede tegenstander ja. in, in, in tijden. Uh, misschien wel in die reeks. Dus, dus ja, dat gaat nog lastig genoeg worden, denk ik.
0: Dat wordt een hele zware wedstrijd. Tegen een van jouw favoriete spelers, denk ik, als... Uh... Interista, de favoriet
1: um, tegenwoordig Luka, cool. eigenlijk. Ja, heeft Inter kampioen gemaakt. Ik bedoel, ja. uh, uh, wat kan je niet uh, positief over zeggen ja. uh, over zijn seizoen? Want ook op het EK is hij al heel goed geweest. Uh, dus ja, kijk, ik ga naar italië België kijken, waarbij ik het mooi vind als Italië doorgaat. Maar aan de andere kant vind ik het ook leuk als Lukaku scoort ja. en België naar de halve finale schiet. Ja. Dat vind ik eigenlijk bijna net zo mooi, eerlijk gezegd. Al zijn die Belgen wel arrogant, hè? dat heb jij natuurlijk al een beetje meegemaakt. Je bent in Antwerpen Zeker. geweest, toch? Ja, ja. ja nou, dan, dan weet je het wel. Ja,
0: gewoon je merkt zeker, dat vind ik ook nu een beetje het vervelende aan België. Ik vind het een vrij sympathiek team. Je had gisteren natuurlijk het filmpje dat ze bij de, de Tour de France aan het kijken waren. En een of andere rebel aan het toejuichen waren. Vertongen plaatste dat op zijn ja. social media account. Maar um, inderdaad, uh, richting de Fransen en de Nederlanders. Het is helemaal niet
1: Belgisch om zo arrogant te zijn. Nee, ze zijn echt... Uh... Ja, ik vind het wel leuk hoor, daar niet van, want ze verdienen het. En het wordt ja. ook tijd dat zij een keer een prijs winnen met deze ploeg. Ja. Uh, maar ze waren echt super blij dat Nederland wordt uitgeschakeld. Ja. Ja. Dat, dat was echt heel erg te zien op, uh, op de sociale media. Ja, ik, ik mijn, gewoon uh, direct direct Hans ja. Red Magic. Ja, dat en van Koen Frans, Michael van Varenberg. Allemaal uh, <laughs> keihard aan het juichen dat, uh, dat Nederland ja. eruit lag. Ja, dat gaan we zien hoe dat vrijdag is.
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk ook vaak genoeg andersom zo geweest. En uh, ik, ben, ik ben wel benieuwd, maar als je naar Italië kijkt... en jij zegt Mancini kan misschien wat andere keuzes maken. Chiesa, Locatelli. Zou dat dan ten koste gaan van bijvoorbeeld Berardi?
1: Ja, Berardi begon goed aan het toernooi. Ja. Maar ja... Komt toch net iets te kort op dit niveau, denk ik. Zeker tegen België wordt het echt een topwedstrijd. Ja. Uh, en Chiesa is misschien wel de beste speler van Juve geweest afgelopen jaar. Uh, dus die verdient die basisplek. En dat heeft hij ook laten zien met die prachtige goal tegen, tegen Oostenrijk. Ja. Uh, Locatelli, ander verhaal. Ja, die, die heeft ook gewoon fantastisch gespeeld in de groepsfase. Ja. Maar ja, die heeft de pech die Verratti, Barella en Giorgino voor zich heeft... Daar, daar, ja, die drie kan je niet passeren. Dus daar zou ik het nog wel beter van begrijpen als hij uh, weer op de bank begint. Want ja, ja. Wie, wie, ga je, wie ga je slachtofferen? Ja, dat kan bijna niemand zijn. Nee, en Chiellini je... is terug, hè, niet te vergeten. Dus dat is ook wel belangrijk in het uitschakelen van Lukaku. Uh, die was geblesseerd, ja. heeft uh, weinig gespeeld nog dit EK. Maar tegen België zit er waarschijnlijk weer bij. En dat is wel hartstikke belangrijk voor de Italianen. Ja, dat was wel lullig. Hè? Hij scoorde natuurlijk een goal, ging helemaal uit zijn plaat. De goal werd afgekeurd en vervolgens ja. moest hij er geblesseerd af. Daarom maar. Maar hij is gespaard voor, uh, voor de wedstrijd van, uh, van vrijdag. Want kon al spelen tegen Oostenrijk, is het verhaal. Uh, Mancini gokte erop dat ze door zouden gaan en uh, stelde ja. Acerbi op. En ja. Werd niet, uh, werd, daar werd geen risico mee genomen. En hij gaat gewoon spelen, dus vrijdag waarschijnlijk. Ja. Ik heb wel een beetje het idee dat
0: daar ook wel de kracht van een Europees kampioen moet liggen. Dat je, je zegt al, in de achtste finale een
1: speler sparen. Italië is wel echt het collectief. Zo is het, ja. En, en ze, hebben, uh, ze hebben breedte en dat zie je bij andere landen veel minder. Ja. Uh, als Acerbi speelt en Chiellini die, die, die wordt, uh, wordt rust gegund, ja, dan merk je het nauwelijks. Uiteindelijk ga je het wel merken, zeker in de duels, Maar tot nu toe was dat verschil nog niet gigantisch. En als Locatelli erin komt, kan hij het verschil maken. Als Keza erin komt vanaf de bank, maakt hij het verschil. Uh, als Pessina erin komt, scoort hij ook. Uh, en dat zie je bij andere landen veel minder. Dus ik denk dat dat, dat de kracht van Italië kan zijn. En daarnaast klaagt ook niemand over, uh, over het gebrek aan speeltijd. Uh, ja, dus tot nu toe gaat het, uh, gaat het goed voor, uh, voor Mancini en co. Ja,
0: wie, wie wint heeft vrienden natuurlijk.
1: En binnen die selectie Altijdje. blijft het uh,
0: aardig rustig. Ik bedoel, als je naar Nederland kijkt, daar is het EK 2012 dat explodeerde met Huntelaar. Uh, en nog veel meer kleine bommetjes. Ja, ja, dat zou niet gebeuren
1: als er wedstrijden gewonnen worden. Nee, maar, zo is het... uh, ik zo vind... is het, want dan ga, ga je wel spitsen krijgen die klagen. Dan is Bellotti wel boos dat hij niet speelt. Dan is Locatelli wel ja. woedend dat hij een keer op de bank wordt gezet... als hij twee keer heeft gescoord ja. in de, in de groepsfase. En dat is nu gewoon helemaal niet zo.
0: Ondanks Wat dat... Wat wij ze... weten hè, trouwens.
1: Ja, dat is waar.
0: Ondanks dat ze echt... Um... Ja, veel lof kregen in zekere Nederlandse media. Um, is het wel zo gewoon, dit Italië is voor mij niet. En dat kan omdat ik zelf ouder ben geworden. Maar dit is niet zoals in 2006 met Materazzi en Nesta en Buffon. En weet je wel, gewoon dat echte van die Italiaanse
1: helden. Voor mij zijn er nog geen Italiaanse helden. Ja, maar dat is ook een beetje achteraf, denk ik. Want de belangrijkste man van dat toernooi was Fabio Grosso. Ja, die, die was was in ja. Bijna elke wedstrijd was hij beslissend. Ja. En dat was ook geen grootheid voor afgaan nee. het toernooi. Uh, en nu heb je wel gewoon namen als Chiellini, Bonucci, Donnarumma. Ja. Uh, ja, stuk voor stuk nou ja, schurken die tegen de wereldtop aan als ze geen wereldtop zijn. Uh, en, en je hebt ook genoeg, genoeg andere spelers met de kwaliteit, zoals Insigne, ja. Immobile... Uh, het is misschien een iets mindere ploeg dan, dan het WK-team uit 2006. Maar het is zeker geen slecht Italië. Het is een beter Italië dan wat we de, de afgelopen jaren hebben gezien. En, en daar uh, ja, plukken ze nu de vruchten van. En dat, dat, uh, dat, dat zie je ook wel in de resultaten in het spel. En in de rust om het, om het team heen. Maar wat je zegt, je hebt, ja, je, je hebt minder legendes. Maar dat heb je denk ik over het algemeen in het voetbal, toch? Ik bedoel, als je gisteren Shevchenko zag bij, uh, bij Oekraïne. Klopt. Dan denk ik ook van, ja, na Shevchenko is er bijna geen... Uh, geen echte, echte legend meer geweest... in het, nee. In het voetbal. Nee, dat, dat is ook zo. Daar heb je helemaal gelijk in. Het is ook
0: wel zo dat je als... wij als Nederland nu... Uh, nou ja, zij staat in de fik ongeveer. Ik was er ja. gisteren even. Maar... Italië nog niet zo lang geleden stond het daar helemaal in de hands. Want toen had je die echt slechte bondscoach Ventura heette die.
1: Zeker, ja de, de, de eigenaar van de Japjum. Zo zag je er een beetje uit. <laughs> ja, een ja, soort uh, hele oude oom uitgezakt, nooit een topteam getraind. Nee. En ze hadden het WK toen niet in 2018... na de play-offs uh, tegen Zweden. Um, horroravond in Siro, toen ze moesten scoren. Uh, maar Ventura niet besloot om Insigne erin te brengen. En uh, ja, dat was een, een moment dat werd gefotografeerd. Is toen heel erg breed uitgeme ja, uitge uitgemeten. Ja. Eigenlijk ook uitge uitgemelkt. En uh, ja, dat die, die man die kan nergens meer in Italië. Echt normaal over straat, want... Die wordt nog een keer herinnerd aan dat moment en aan het mislopen van het WK 2018. Want Italië is eigenlijk altijd aanwezig bij alle eindtoernooien.
0: Ja, dit was de eerste um, keer dat ze misten, toch?
1: Ja, Toen. nee, in de eerste keer in 50 jaar zoiets. Ik heb okay. de data niet, niet in ja. mijn hoofd. Volgens mij één keer in de jaren 50 dat ze het niet hadden gehaald. Ja. Um, maar ja, dit is, dat was een zwart jaar. En ja. ook met dat team moesten ze zich gewoon kwalificeren. Uh, nou ja, toen kwam Mancini. En in Nederland heeft men het over de New wave. Maar ja. uh, die is eigenlijk ook in Italië uh, geweest. Want ja, als je ja. 31 wedstrijden op rij ongeslagen bent... nadat je het weekend 2018 niet hebt gemist. En nu ook nog eens... Uh, de, de kwartfinale haalt en misschien wel meer dan dat. Ja, dan, dan, dan is er wel meer sprake van een nieuwe wave dan als je in de pool drie keer wint en vervolgens wordt uitgeschakeld <laughs> door Tsjechië. Ja, zeker. Maar hoop doet leven. Het kan dus uh, ook hier verkeren
0: dat er een nieuwe bondscoach komt en dat we opeens 31 wedstrijden ongeslagen zijn. Maar, maar wie dan? Dat gaat toch
1: geen hangt en zijn, hè, Lars? Ja, ik, bedoel, ik, heb, ik spreek me daar nou heel heftig
0: tegenuit. Want de, ik vind Henk de Katen, die zit al tien jaar in het Midden-Oosten... Ja. weet ik veel wat te doen, te padellen of zo. Maar, um, nou ja... Waar ik, komt ik was, dat
1: vandaan? Ik, ik snap daar echt zo van. Ja, dit is al de derde van. keer
0: hè, een lobby voor ja. Henk
1: de Katen. Ik snap het ook niet. Op basis en, van helemaal niets... En dan lees je wat andere namen en denk je ook... ja, dat kan ook niet. Ja. De enige man die het kan doen is, is Louis van Gaal. Maar van ja, Gaal. dan heb je ook geen nieuw wave. Hè. Dan heb je meer de old school die terugkomt.
0: Ja. Ja. Nou ja, ik was gisteren in Zeist... en er waren echt wel wat journalisten die gek, uh, scherend zeiden... yogi
1: Leu, maar ook konten. Ja, maar dat kan niet. Dat kan niet. Qua geld. Ja, Hij verdiende bij Inter 11 miljoen euro per jaar. Hij was ja. 13 miljoen miljoen gaan verdienen als hij was gebleven. Toen is hij vertrokken, heeft hij 7 miljoen meegekregen. Maar hij is niet te betalen voor de KNVB. Nee. Hij wil nog steeds een dik salaris. Ja. Netto hè, zijn dit allemaal deze bedragen. Hij is ook bondscoach geweest van Italië. Toen verdiende die 4,5 miljoen euro per jaar netto. Ja. Uh, ja, ook dat gaat de KNVB niet betalen. Nee. Uh, dus dat is absoluut onhaalbaar. Hoe jammer het ook is, want uh, kon dat echt uh, kunnen laten zien... hoe goed je 3, 5, 2 kan spelen met dit Nederlands elftal. Ja. Uh, want dat is zijn formatie. En daar heeft hij overal succes mee gehad.
0: Ja.
1: Uh, en dat had hij ook vast en zeker op een of andere manier wel gehad met een Nederlands elftal. Maar ja, dat is een utopie. Dus uh, laten we daar maar niet van uitgaan. Nee. En, en een Duitser moet het toch ook niet worden? Ik bedoel... Uh, nee, Joke uh, ja, Leu heeft inmiddels ook interessant. Hè? Ja... Dat hij het ja. niet
0: gaat doen. Nou ja, ik en uh, samen met Joost Hofman in de krantjes uh, zeiden we nog: het moet uh, Zinedien-Zidaan gaan worden. Daar moet je op in gaan zetten. Het ja, is natuurlijk ook onrealistisch. Pep Guardiola is ook onrealistisch. Als je naar de Nederlandse ja. markt op dit moment kijkt. Ja, Peter Bos zit vast. Erik Den Haag zit vast. Um, Giovanni van Bronckhorst of Philip Cocu passen niet in het profiel van wat uh, Nico Jan Hoogma gisteren schetste. Dus uh, het wordt nog een zoektocht waarbij ze uiteindelijk of bij Van Gaal uitkomen of bij Henk ten Katen samen met uh, ja, Ruud Gullit of zo. Ja, echt treurig.
1: Ja, ik vind het. Uh, ja, ik kan er niks anders van maken, maar uh, daar, daarbuiten zijn er ook nog wel wat namen die het zouden moeten kunnen doen. En uh, die wij niet hier zomaar in een podcast om, om half elf s avonds uh, verzinnen. Ik, nee. ik bedoel, uh, uh, de afgelopen jaren zie je dat het telkens slecht is gegaan met die keuzes. Ja, kom ja. ja. maar na dan. Maar dat er weinig creativiteit op dat gebied is. Uh, al, al moet ik zeggen, in Italië is die creativiteit ook niet geweest. Want Marcini was ook geen fantastische uh, aanstelling, vond ik destijds. Uiteindelijk is die 31 wedstrijden op een rij ongeslagen. Dus ja. Uh, het kan ook zo zijn dat Henk uh, ten Katen de, de Nederlandse met Mancini wordt. Wie weet. Nou ja, dat ik zou prachtig
0: zijn. <laughs> ja. Dan wil ik nog even terug naar ja. de Italiaanse ploeg. Want één ding viel mij op. Wij hebben elkaar rondom uh, het tweeluik van Ajax met Aas Roma veel gesproken. En ik vond uh, ja. destijds in die wedstrijden Spinazzola opvallen. Uh, nu bij de Italiaanse
1: ploeg vind ik hem ook alleraardigst. Bij, bij Roma speelt Spinazzola, niet bij Atalanta. Niet meer. Ja, bij Roma zei ik toch. Oh, nou ja, nee, ja, dat, dat kan ook aan mij liggen, sorry. Uh, hey, het is al laat, daarna werkt werk <laughs> ja. al. Nee, maar hij is, hij, is, hij is hartstikke goed. Hij heeft een goed jaar achter de rug. Uh, heeft veel last gehad van blessures daarvoor. Ja. Maar maakt echt een hele goede ontwikkeling door en Zeker uh, gezien dat blessureverleden blessure verleden, dat, dat hem zo heeft geteisterd. Want hij speelde bij Juve, was altijd geblesseerd. Zou naar Inter gaan een keer en toen werd hij afgekeurd medisch. Ja. Uh, dus voor hem is het een mooie revanche dat hij het nu wel laat zien bij Italië. En dat ook bij Roma inderdaad al heeft, heeft gedaan. Uh, of hij wereldtop is, ja dat, dat denk ik niet. Maar... Uh, wel een leuke speler om, om naar te kijken. In ieder geval. Goede, goede aanvallende links, linkshalf, linksback. Ja. Zou hij um, nog een stap kunnen maken? Ja. ja, ik denk het wel. Maar dat kan denk ik alleen maar tegenvallen. Want wat je nu ziet is uh, er zijn een paar wedstrijden op een toernooi. Ja. Uh, en ook een, een handvol wedstrijden uh, in de serie A, misschien Europa League, Champions League. Uh, maar zo constant is hij niet. En verdedigend laat hij echt vaak een steekje vallen. Uh, dus het is leuk om naar te kijken. Maar het is echt niet, niet de linksback uh, waar je echt naar moet gaan kijken. Alsof je wereldtopper wordt. Vind ik. Ja. Uh, maar je, je weet het nooit. Hè, want Marcello die kan ook niet verdedigen. En die heeft bij Real wel gewoon jarenlang in de basis gestaan. En een paar Champions Leagues gewonnen. Ja.
0: Nou ja, dat wilde ik eigenlijk weten. Wat verwacht jij tot slot? Uh, wordt Italië Europees kampioen?
1: Uh, nee, dat wordt Spanje, denk ik. Oké, okay, dus, Gaat mijn, Italië uh, wel mijn... winnen van België? Mm, mm, ook niet. Nee, ik heb het in mijn poortje wel, maar nu spreid ik mijn kans een beetje. Dus ja. ik denk dat uh, België met 2-1 wint. Lukaku en uh, gewoon twee keer Lukaku. Ze rieven een en Bonucci. Dat, uh, Tegen dat wie die echt schitteren. nauwelijks hebt gescoord. Dat klinkt Toch? als een mooie, waarom niet? En als het dus, ook leuker. Uh, uh, het zou leuker zijn als Italië wint. Want ik ga in Amsterdam kijken in een café met, ja, met Italianen. Twitter, dus ja. ja, dat zag ik Twitter inderdaad. Ja, ik heb nog geen man. plek, maar dat komt wel goed. Dus, ja, je uh, kreeg wel aardig wat reacties, no, no. toch? Daarom, daarom. Ik heb een uh, stuk of vijf cafés, restaurants gemaild. Dus dat, ah, uh, dat komt sowieso goed. Cool.
0: Nou, Willem, thanks voor dit.
1: En we spreken elkaar leuk. weer. Jij succes nog eventjes, hè. Dank je Deka, wel. Want uh, je hebt nog wel even te gaan.
0: Willem denkt dus niet dat ze van de Belgen winnen. Dus ook niet dat ze Europees kampioen worden. Maar een ploeg om in de gaten te houden is het zeker. Ik geniet van ze. Ik geniet er altijd van. Zeker van het volkslied. Net als velen van jullie zullen doen. Um, ja, morgen gaat mijn avontuur verder. Dan ga ik weer het land in met mijn bus. Er staan de komende dagen heel veel leuke dingen op het programma. Dus... Um, ja, blijf vooral luisteren, laat feedback achter. Dat kan op Twitter @larsjesse94 of op Instagram @larsjesse. Ik krijg elke dag wel berichten en dat vind ik heel erg leuk. Leuk als jullie achterlaten wat jullie ervan vinden. Soms krijg ik ook feedback en dat neem ik ook mee, of tenminste, dat probeer ik mee te nemen. En voor nu zeg ik tot morgen, bis morgen, ciao.